0: Precis. Jag borde ha spelat in allt ja, här Ja,
1: exakt
0: Vi eh, Nej, jag tar dem här förlåt Hon heter Alice Jundersko. Hon är opinionsbildare, journalist, jurist Och driver den egna publikationen Klartext på Substack Precis som jag nästan skulle man kunna säga då Vi är Substack-kollegor Och vi har också varit, eh, jag känner Alice sen eh, flera år Vi har varit kollegor, vi var båda sommarvikarier på Svenska Dagbladets ledarsida Och sen var vi också kollegor en kort stund på en uh, nystartad tidning som jag inte kommer ihåg namnet på
1: Nej, inte jag heller Det har vi glömt bort
0: Så nu säger jag, jag missade säkert någonting i uh, vad du har gjort i ditt CV och sådär men <coughs> om man vill läsa mer av Alice Theodoresco som hon heter, det hela hennes namn då går man in på alisteodoresco.se så kan man ta del av hennes publikation på Substack
1: Precis så, Klartext heter den
0: Klartext, ja precis Välkommen Alice.
1: Tack så mycket. Och välkommen själv. Tack. Och välkommen
0: tillbaka till oss båda då. Ja, Exakt. Ja, för nu sitter vi här i din vackra lägenhet. Men där eh, dina barn har eh, förpassat dig och din make till ett annat rum. Alltså, ni, får, ni har fått flytta er säng så att de skulle få ett eget rum. Precis så. Ja.
1: Vi har haft lite ombyte här hemma. Ja. Eh,
0: jag tänkte att vi skulle prata om jag har ju läst vad du har skrivit om de här frågorna men det kanske finns någon som inte har gjort det men jag tänkte att vi ville börja ändå med det som har dominerat den senaste tiden det vill säga koranbränningarna och eh, konsekvenserna av dem och Richard Jomshoff och, och allt det där och du, hade en, du skrev en text för eh, tidigare i sommar med rubriken vem ska bestämma vad Sverige ska vara för land och det känns ju uppenbart att det ska ju, det ska ju vi göra mm. eh, Och det känns som att om du, hade sagt, om du hade ställt den frågan i en annan kontext Alltså typ statsvetenskapligt seminarium Eller bara några månader tidigare Så hade svaren varit skaffat. det gör ju Sveriges regering Och det gör vi, vi bestämmer ju såklart Men det känns inte riktigt som att det har varit Det som är svaret på den här frågan eh, När man kollat i, i samband med de här händelserna
1: Nej man kan väl säga att det framförallt är en känsla som bestämmer vem som ska bestämma i Sverige. Och den känslan är inte en, en positiv känsla utan vi, vi fattar i mångt och mycket beslut idag utifrån dels rädsla och dels någon slags oförmåga att föreställa oss vad som kan hända och därför mm. fattar vi beslut. När vi har dem upptryckta i ansiktet och krisen redan är ett faktum. Och det där blir ju väldigt problematiskt. Jag har sett ganska många som argumenterar för att vi borde ha en ordning som den finska. Och det kan man argumentera för. Och det är möjligen rimligt att ha en annan slags ordningslag. Men det är helt orimligt att införa den i det här skedet och mm. politik handlar ju väldigt mycket om timing och det är otroligt dålig timing att förändra någonting eh, som innebär ett steg tillbaka i, i utvecklingen helt enkelt
0: bara så, att du, bara så att man är tydlig då med för det tycker du att man ska eh, ändra på för det, det som ligger på bordet är ju som det som ska utredas är att man ska kolla på hur ordningslagen kan ändras. Så att mm. rikets säkerhet ska kunna vägas in. Mm. Och då har de varit väldigt noggranna med att säga att det absolut inte är några inskriker. Men det är ju det som är utredningens ja. syfte. Vad, vad tänker du om det?
1: Nej, men jag tänker att så länge som man har tolkat lagen som att den här sortens handlingar är yttranden. Mm. Och så länge som domstolen utifrån rådande lagstiftning- har bedömt att den sortens handlingar inryms inom lagen- så innebär ju varje förändring som syftar till- att den här sortens ageranden ska upphöra- ju till att inskränka yttrandefriheten. Mm. Jag har väldigt svårt att förstå den argumentationen som regeringen för- och i praktiken så blir väl utfallet samma både i Sverige och Danmark även om man går lite olika vägar. Och syftet och ambitionen är ju att få stopp på koranbränningar. Mm. Och därmed så har jag ju svårt att se liksom de som tycker att det svenska direktivet är så mycket bättre än den... Det är lagförslag som kommer från Danmark- därför att det är ju bara olika sätt- att uppnå samma sak. Mm. Och det som föranleder detta- är ju inte någon- principiell diskussion- för den har man haft flera decennier på sig att ta. Mm. Utan det som föranleder- är ju de här händelserna- och rädslan- och hur det här då påverkar- Sverige och Danmark- Danmarks säkerhet. Mm. Och då menar jag ju att- genom att upphöja- Eh, säkerhetshotet till det som ska avgöra vad som ska tillåtas eller inte så skapar man också incitament för människor att bete sig på ett sätt som leder till ökade säkerhetshot. Så då har vi försatt oss i en situation där vi försöker lösa ett problem genom att skapa och mata det grundläggande problemet. Och det är att människor eh, inte får förmår leva i en demokrati på ett demokratiskt vis vi såg ju bilder från Malmö igår eh, i samband med den koranbränningen som var där och där man står och hoppar på bilar där man hade kastat en elsparkcykel och försökt förstöra den här demonstrationen så att man använder sig av demokratins hjälpmedel för att förändra demokratin och vi står och ser på mm. och att Moderata politiker är med och genomför det här tycker jag är ytterst bekymmersamt. Och det är någonting som jag absolut inte såg framför mig för ett år sedan. Man anklagade ju den här regeringen för att den skulle vara illiberal på en massa olika sätt. Men just det här var det ju ingen som ens föreställde sig. Och det intressanta här blir ju också att när SD intar en helt annan position så får man ju också en annan dynamik på högerflanken. flanken mm. där SD då framstår som mer liberala än vad Moderaterna gör och det där tror jag kan straffa sig långsiktigt
0: en, en sak som är slående med i är ju att man som du säger om, om, när, om du utökar ordningslagen Eh, på det sättet att du väger in säkerhet så då, måste, då, då sänder du signalen att om du är tillräckligt våldsam, hotfull mm. eh, och farlig mm. så kan du påverka eh, poli den politiska opinionen i Sverige mm. genom att vissa åsikter kommer inte kunna för oss. Mm. bokstavligt talat så mm. kommer du inte kunna ha det i offentligheten för att det är för farligt mm. Och då, jag, jag har svårt att, svårt att se hur det skulle vara en rimligare inskränkning än till exempel att... Jag vet inte. För nu utreds ju Salman förhets för hets mot folkgrupp efter att han brände Koranen utanför Stockholms moské under Eid, liksom en högtid. Och då att det, liksom allt sammanvägt skulle kunna ha en nu är vi polisen här i bakgrunden som kommer och hämtar oss jag bara förutsätter att det är det att det här är hot mot riketsäkerhet bra, då har vi Aha. lyckats uppenbarligen. Ja, exakt. Ja. Nej, men, så om, man, om man då skulle utöka jag är emot att man skulle göra det också men det skulle i alla fall vara en mindre inskränkning för att det skulle vara eh, någonting döms för i efterhand och sen att eh, det är inte polisen. Ja, och ja. det skulle inte vara så att polisen bedömer vem som har rätt att demonstrera.
1: Nej, Nej för det är ju också en parameter i det här att i dagsläget så utfärdar ju polisen tillstånd för demonstrationen men inte för innehållet i det. Utan mm. det är liksom formen men inte innehållet. Men om man ändrar ordningslagen för att då kunna svara på frågan om det här är ett säkerhetshot så är ju frågan vad det är för information som man då måste kunna bedöma utifrån mm. och sen fråga vem som ska göra den här bedömningen och frågan blir också vad det här då leder till i förlängningen utifrån då vad det är för intressen som kommer att få yttra sig eller inte. Mm. och det där, det där är ju någon slags bakvänd censur som man vill införa och jag förstår ju givetvis det tror jag att alla gör det inneboende dilemmat här alltså regeringen har ju ett ansvar för att garantera medborgarnas eh, säkerhet och man måste eh, tillvarata då, då både den inre och yttre säkerheten det är ju den ena vågskålen men i den andra ligger ju allt det där som vi tänker oss att NATO ska hjälpa oss med- för det fall att vi skulle utsättas för, för en invasion eller liknande. Mm. Så att det är ju absolut en otroligt svår fråga. Men jag hade ju önskat att man hade varit mycket mer resolut från början- och inte gett sig in i den här diskussionen- och inte använt den retorik som man har gjort där man har... Någonstans likställt alla, eh, alla handlingar som kan uppfattas som kränkande av muslimer för islamofobi. Mm. Eh, och det... Tänker du
0: på det här uttalandet av Tobias Bilbao? Ja, men exakt. Exakt. ett brev till exakt. de här länderna 57 länderna i islamska konferensorganisationer.
1: Och, och att man liksom har visat förståelse för. Att man kan känna sig kränkt. Ja det kan mm. man göra men oavsett hur kränkt man är så är det fortfarande så att den som har bränt koranen har gjort det inom lagens ramar. Medan de som har attackerat ambassader eller som hotar eller som eventuellt kommer begå en terrorattack mm. och legitimera det med det här. Det är fortfarande de som har ansvaret. Det är de som begår kriminella handlingar det är inte den som agerar i enlighet med svensk lag och mm. så som svensk lag har tolkats i decennier och jag tycker att det är olyckligt att regeringen har bidragit till den här ansvarsförflyttningen som har skett och där, där jag tror att man har spelat islamister i händerna
0: och det, det här är tänker jag med Rikard Jomshoff som ju har Eh, upprepat på Twitters ordalydelser som har återkommit mm. han, han har använt ungefär de här formuleringarna tidigare mm. eh, om Mohammed om islam så att det är liksom en islamkritik han har som återkommer han har i princip sagt det olägrant i talarstolen i riksdagen också det här är hans position vad gäller islam och eh, till stor del vad gäller religion också eh, men då att oppositionen har har kallat honom för eh, liksom att få bort honom- för han är säkerhetshotet. Alltså jag tror det var Anders Lindberg på eh, vår, vår vän- eh, och på, som är politisk chefredaktör på Aftonbladet. Han sa att det är SD som har gjort oss till gjort Sverige till eh, ett terrormål. Och det är ju en del av samma logik på något sätt där, eh, där så att Al-Qaida- är, det är inte de som gör oss till termor, utan mm. det är att du säger att jag gillar inte Al-Qaida eller jag gillar inte islam. Eller mm. sådär. Då, då, är, då är det ditt fel mm. att någonting händer. Mm. Titta vad du tvingade mig att göra. Exakt. Att
1: Precis som, som den misshandlade mannen då säger till sin fru. Hade du bara inte gjort så så hade jag sluppit göra så här. Ja. Det där är ju en väldigt konstig. Eh, –argumentation om man klarar av att så här skilja på offer och förövare. Och i det här mm. fallet är det ju väldigt uppenbart vem det är som är förövare, kan jag tycka. Eh, så här, Jomsofs uttalanden var, var inte särskilt eh, lämpliga givet eh, den situation vi befinner oss i. Och det kan jag tycka att man på den nivån... Eh, –kan behöva beakta– –även om det är ett innehåll– –som man har stått för väldigt länge. Och jag tycker också att det är rimligt– –att man som politiker kan uttrycka sig– eh, –hårt om religioner. Religioner är inte fredade på det sättet. Så mm. länge man inte ägnar sig åt hets mot människor– –så, så förstår inte jag eh, vad problemet egentligen är– –om man kritiserar en religion– mm. Men med det sagt så är det klart att det finns en återigen aspekt som handlar om timing. Och ingår man i ett regeringsunderlag och man befinner sig i det här kritiska skedet med NATO och så, så kan man ju av rent strategiska skäl kanske uttrycka sig på ett annat sätt. Mm. Samtidigt så säger det någonting, tycker jag, när man hör eh, statsministern men också tar del av den
0: För att lyssna på hela avsnittet behöver du bli betalande prenumerant. Gå in på en snedstreck, subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i månaden eller 50 om året får du tillgång till allt material på rak höger. Och som betalande prenumerant så får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar samt även läsa texter som ligger bakom betalvägg. Dessutom ingår podden Under all kritik som jag har ihop med Anna-Karin Windham. Och vi på rak höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Så det är endast tack vare er prenumeranter vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid.